0: 欢迎来到数一数二，我是主播李李，我是主播木木。今天是二零二二年的十二月三十一号，我要和李李一起聊天，一起跨年，好开心，<笑><笑>好开心。我我们这一期呢，就是聊一聊我们两个刚看完的一部剧，是二零二二年的，叫做《跑》。豆瓣评分七点三分，总共有八集，我们都比较喜欢。我们感觉有好多要说的，而且这部剧集很短，然后、嗯、而且就是每一集它都是不同的导演导演的嘛，主力的故事，对对对对，你说的很好。<笑>对啊，随便哪一集都可以开始，从第一集看。是的哦，每一集每一集的主角都不一样的。在这里我要提醒一下各位听众朋友们，我们以下的内容涉及到了剧透。如果呢，您比较介意，你就可以直接跳到 Part Two， 然后我们会聊到跨年和朋友相关的内容。谢谢你的收听，嗯、那我们就从第一集开集开始吧，聊起第一集，就是主要就是讲看不见的女性，一个女女性她本来就是自己创作了一本呃小说还是什么来着？嗯，她写的第一本书，她把那本书版权就是卖给了一堆男的。是一男性领导人嘛，然后那些那就是卖给了那个好莱坞吧，哦、应该就是把他的那本书打算拍一个电影嘛，因为那本书是他的一自传，对对，对然后然后把他魔改，嗯，他然后他自己的观点，他的声音都完全被漠视，<对>就没有人理他、嗯、，Nobody cares。已经不按照书里面的原来的架构去走了，完全按照那些就是购买他版权的那些男的的自己的想法去走，只是高高在上的用自己的那种就自己认为自己的理解，然后丝毫不对，重原作者，对，嗯，然后已经忽视了原作者的声音，然后听不见他的声音，也看不见他。对，然后我们这一集的名字就叫《消失的女人》The Woman Who Disappeared。<笑>对，然后我就觉得他们好像就是买了那个著作的影响力，就是那个 IP 的感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯好，好像用用人比喻也不太不是很恰当。反正就是那个著作的精华已经消失了，就是被翻拍那些电影。嗯、那个著作之所以很宝贵，就是因为是那个女孩就是、这个黑人女性她自己的故事，她的。对，身经历，对,对，但是他们就丝毫不尊重嘛，就就是完全就是像已经变成了另一个人的故事了。对，就看不到的女性是什么样子，就完全展示出来<对>我们就可以 Q 到那本书，也是2022年的新书吧，就叫做《看不见的女性》。对，那本书其实我只看了一点点，这个我们要说吗？<笑>可以，我也是只看了一点点，因为它完全就是一个数据的感觉，它就是那种如果别人说啊，你难道现在不是已经很平等了吗？然后你就直接就给他这个理理的数据，任对任何的数据都可以，就完全很理性的，就只有数据<对>没有故事，就是很有证据、很有说服力，就是给你数据看。你看数据就是这样子，我、哦、我还想分享一下，就是前几天听,听,听播客听到一个小技巧，就是你向别人就举例数字的时候，最好就是用一个基数结尾，如果你是用偶数的话，这样是没有说服力的。哦还有这种感觉，嗯、哇塞！<对>这种你你有没有感觉？假如<妙>就假如我说十个和我说了十三个，你会感觉我说十三个会更准确一点的感觉？哎，确实是，有没有觉得？哎哎，那十三点七，你就感觉你非常的准确，对,对,对,对你甚至连这个小数都知道的感觉。汽车的。那个汽车那个安全垫气垫的那个设计，其实按按照男性的那个身高啊那个标准来设计的，就是没有参考女性的体型。嗯，然后所以的话，如果汽车发生车祸的时候，男性他受到的保护是最大的，女性受到的保护可能就是没有男性受到的保护那么多，所以女性受到的伤害也会更多。因为我们的数据啊、<对>研究都很少嘛，对，钢琴的设计啊，嗯、也是，<对>就同样的，还有医学嘛，医学上面的？对，医学就是有有有说，就是我那个医用的那些手术刀什么的，它是按照男性的手掌那个手掌的体型、手掌的大小，就是握力的那种角度啊，各种来设定。男的手会比女的手要大一点嘛，就是按照男性的手他们握的那些东西来设计，所以就是女性她去握的那些器材的时候，那些手术器材的时候，她会不太方便。嗯嗯，对，就是医学上面的好多研究嘛，它的数据不是就只有男性，那很多时候它就不适用于女性。然后就比如说我们吃很多药啊，或者维生素，其实对于女性来说都是过量的，因为发展到现在吧，可能也是我们女性一直被。呃 ，PUA 说要白又瘦，所以我们女性会显得更小一些。我们很容易吃药，什么就会过量。这个吃药哦，药的话，其实我觉得是药三分毒。我其实特别不喜欢吃药，你你会这种感觉吗？像感冒什么，我就觉得也没关系，也没必要。但是如果是痛经就需要止痛的话，我就会吃止痛药，因为真的很疼。嗯、哦。你说到这个，我突然就想起了《破产姐妹》里面的那个男人，要是来月经，那个月经<笑>棉条像像就会什么彩带一样。对对对，哦、对，就那个老板韩嘛，他就嫌那个浪费钱，他不就把那些不免费提供棉条嘛？然后 Max 和 Carolyn 他们就斗智斗勇，就好可爱、嗯。我们一定要多吃肉蛋奶，因为因为这些才是真正的真强我们。健康的，增强我们体质的。他们说那些，其实我们喝那些糖啊，尤其是红糖，其实没有什么作用的。与其就是吃那些，还不如多吃肉蛋奶，补充真正的，就是给那些孕妇吃的啊。对，就是平时他们们给我们女生推荐的，就是那些多那些食物啊，都是一些美容养颜的。实际上给孕妇推荐的那些。才是真正的健康的食物，就是能增强体质的。嗯，什么牛肉啊、<对>羊肉啊、<对>猪肉啊，那肉蛋白、肉肉蛋奶。我现在其实也就是吃，也就是主要往这些东西上吃。你知道我，我我最近突然想到了，我可以吃皮蛋瘦肉粥，里面有蛋有肉。但是，我好像是听他们说，粥的话也很容易就升糖很快，有很多碳水吧。对、哎，反正我现在吃饭就是尽量的少吃碳水，然后多去吃肉，尤其是海鲜啊，就是那种就是高蛋白的肉，就我感觉还是很好的，什么鸡胸肉啊什么的。哦，对，嗯，我我也开始买肉了。我以前其实只只吃青菜，我现在开始吃肉，我也是为了能增强我的体质。而且我还开始喝牛奶，开始喝奶了。其实我以前不喝奶的。啊、哦，我我我一直就是很爱喝奶的，好像我看他们说去了欧洲啊，荷兰的很多人他们就会喝奶制品嘛、啊，哦、什么奶啊。啊对对对，你都不知道，我听播客的时候，我听到他们说国外的那个牛奶比水还要便宜，我都惊呆了。好像是澳洲好像还很浓吧，质量还很好。<笑>嗯。嗯，对，嗯，而且我发现就是外国人他们好像会比我们更加看起来更加强壮，这是不是因为喝牛奶的原因呢？对，我觉得就是他们有很多蛋白摄入吧
1: ，就对所以我现在也开始喝牛奶了。嗯
0: ，<对>就是应该喝牛奶晒太阳，就是嗯<对>、呃，然后放轻松啊，我就是爱自己嘛，就还是那句话。嗯嗯嗯，嗯嗯好的。的第二集就是没有怎么看懂吗？对我们两个都没怎么看懂。啊、uh, ，photographs、嗯、是照片的女人。怎么看懂，因为我不是很理解她吃照片的原因。我觉得她可能就是在记忆上面有不想忘掉那些回忆嘛，可能是。对，嗯，本身是比如说我们两个人的回忆，但是只有我一个人记得了，那我们的回忆就何去何从吧？她可能有这个想法，你觉得呢？<对>你觉得就是如果一段回忆只有你记得，就那个人完全忘了，你会很伤心吗？主要是取决那个人我在不在乎吧，嗯，但是如果对方是母亲的话，那我还是非常在乎的。就是如哎，你觉得如果一个人忘记一个人，你说他很爱他吗？就就比如说母亲，他得了老年痴呆，他忘记了我，那他很爱我吗？我觉得应该是爱的，但是疾病的话，这个因素我没有得过，但是得这个病，他也不是也不是他本身想得的，他这些疾病、嗯这不有啊、是疾病自己的问题、嗯啊，对。对，所以我觉得爱应该还是爱的。其实说到这个爱不爱，很有记忆忘记这种事儿，我突然想到，我最近不是看完了《燃情克利夫兰》嘛？最深的一个就是他让我看到，就你可以很爱着对方，但是同时选择离开他。就是《你当像屌飞往你的山》那本书里面那个作者塔拉说的，电视剧里面嘛，就是那那几个女主角、啊，嗯，就是四个女主角吧，她们都有真的两两个人很相爱，然后在一起也很开心，但是他们因为很多因素。不能在一起的话，他们就会去分开，就也没关系啊。分开，我们还有自己的生活，我觉得也很好。就是你可以爱他，你不需要爱他就相守在他身边，或者说你你不需要就是有那么多浪漫爱的那种洗脑在。天提了，<笑>嗯、哦，你说的这个还是我那句话，就是主要是看人。如果对方是你的爱人的话，就是爱情里面的话，其实我也不是很懂。但是我你这个就让我想起了。《仙剑奇侠传三》那个紫萱和徐长卿他们之间的恋爱就是一种放手，啊、我没有看过哎、欸。<笑>哦，你竟然没有看过？没有。<笑>我我以为这部剧是我身边所有人都应该看过的一部。我我以前就是那种没有很接触过网络的那种人嘛，都是最新才补的，就我都没有看过《唐顿庄园》什么的。啊、然后我打算二零二三年看。嗯哦，哎，你是你要是说国外的那个电视剧什么，我是没看过，但是但是你要说说国内的，我小时候可是天天在电视里面看的。我我<笑>我，我你要是说国产剧，还《还珠格格》嗯哦，《还珠格格》哦，这个我也看过，但是但是先一下《仙剑奇侠三》的话。他是真的，我觉得真的好看，因为我我有二刷过子轩和徐长卿他们的恋爱就是一种放手，而另一对呢，主角呃胡歌演的叫什么名字来着？哦，景天和雪见他们之间的爱情就是一种在一起就是不放手，他们就是啊嗯嗯生生死死都要爱的那种，<笑>你不需要背。一直被洗脑，然后你就觉得啊，我好喜欢他，好爱他，我就必须跟他在一起。像那个你当小鸟飞往你的山里面，那个塔拉，他跟他的父母也是啊。我很爱我的母父，但是我也可以离开他们，过我自己的生活。对，就我就对我觉得这个很好，就是一个新的视视角吧。对，但是我因为我因为我,我会觉得这个主要是对人的话，是因为父母他是和恋人是不一样的。对，就如果是父母的话，就是,、嗯、是母父的话，就完全是血缘关系、啊，了、哦，就是你决定了，对,对，不能改了。嗯。对母父他是是不能改的，所以对母父是其实是一种特别复杂的情感。像我，其实刚才说到母女关系，其实我和我妈妈的母女关系，我觉得也不是特别好，因为我们都是互相不理解对方，而且我我们谁也不会理解谁。我知道他那些东西，但是我绝对不会理解，也不是理解吧，就是，啊、哦，其实我还是比较理解他的，但是他不理解我。<笑>其实我和我妈,妈的关系还是很亲近的，和那些独母吧也不是很一样，因为我和她会沟通。你没发现有时候母女之间会因为太亲了，所以没有办法沟通。就比如说我高中的时候，我有早恋，我我不觉得早恋是一种早恋，就是没有早晚嘛。就是我高中的时候有谈恋爱，告诉了我的妈妈，她就能表示理解我，她就觉得啊，青春的时候嘛也没有关系，她就不是像很多传统上的。或者说别人的妈妈那样子，把这个东西看得非常的可怕，视为洪水猛猛兽，所以很多人他和他的妈妈不会说太多话，然后他可能会和他的表姐说啊，或者姑姑说，啊，姨姨说，就是因为他的妈妈太亲了。对对对，或者和朋友说，就但是我觉得我跟我妈妈的话就会说很多，就比如说他的很多事儿也会告诉我，他的两性关系上的事儿，他跟我爸爸的一些事儿，就是我觉得很幸福嘛、啊，就我们彼此之间有这种沟通的。嗯习惯、嗯、对，而且我妈妈很聪明的，就是她完全是那种很有天赋的女性。她对她受的这些苦，当当我女性主义的时候，她光是听一点点我的那些只言片语，她都可以觉醒的，你知道吗？她这个，她那个时代的人，她受了好多的压迫，然后她被那么强力的父权洗脑，她都可以觉醒。我真的觉得她是非常聪明的人，我我我真的很爱她，嗯、然后我也觉得她很爱我，所以我觉得我我们的母女关系就。很好嘛，我我,我很喜欢，我也很享受我们的这个关系。嗯、但是我知道，可能很多人的母女关系就不是这样，就可能会嗯，就像我，<笑>我觉得你跟你跟你妈妈她是一种有效的沟通，而我跟我妈是一种无效的沟通。我我安利她看的那些书，然后跟她讲的一些我的看法，她也不会去。就我感觉，她回复我的意思，给我的表现是她不理解我，也不想理解我的感觉。我知道他也是被父全洗脑那些事情的，但是他给我的感觉是他不想理解我，也无法理解我，所以我就跟他一直就形成不了一种有效的沟通。嗯嗯。嗯然后我们平时的话，你知道吗？我最近找我妈聊天，因为我我我我是那种夜猫子嘛，我可能晚上十点钟找他聊天，但是实际上那个点是他要睡觉了，然后他就没聊没聊几句，然后就让我睡觉去。<笑>其实我和妈妈的话也是，如果我们不在一块儿的话，我们也不会聊很多了。我们经常的聊天都是面对面的那种促膝而谈的那种感觉了，因为那个时候感觉很有气氛嘛。如果如果是隔着网络的话，就哎没有很那种没有聊得下去的感觉了。我觉得这也蛮重要的吧。可能有时候是和你有血缘关系的人嘛，你只有站在他面前的时候，我我我我不知、嗯、对对对，文字它跟语音还是有区别的，文字是。冷冰冰的，但是语音它就是有那种感染力的。面部的表情、啊，尤其是面部，对,对,对,对面对面会更好。对，但是我跟我妈妈其实就是我们线下就算面对面的话，我们也不会聊天的，而且我们可能没聊几句，他就不想跟我聊了，因为我是属于那种，嗯<笑>、呃，怎么说？可能是有点固执吧。我要是不讲清楚，我就一直跟他讲，我有些思想他已经形成了，我再去说的话，他是还是坚持他那个思想，我们的思想没办法是达成一致。然后就聊不下去，我、嗯、觉得就是没有办法沟通，其实也没关系，如果不说这些东西也没关系。但是对他只要不要去，就是去害你、去、嗯、去毒你就好，给你一些父权上面那种压力。有，他有，对、啊、我妈有。就是我妈，其实我最最不理解我妈的，就是她会帮着我爸，就是让我去向我爸服输、低头。很多很多都会这样子。嗯、对我就非常反感她这个。然后呢，我妈她就充当一个家庭那个中间角色，是就是调和我们家庭关系的角色。实际上，我跟我爸很多就是呃原因的话，其实不能靠我妈去。调和我们的，必须要靠我爸他自己去知道我跟他之间存在的问题，必须要靠他来和我和解的。靠我妈是完全没用，甚至我妈他来和解，我会感觉更生气。为什么我爸他自己不来找我和解，然后让我妈来充当这个中间角色，让我妈来为难，然后就会更加讨厌我爸，然后会这样子。嗯、对，而且我就觉得可可能很多妈妈都是一种家庭的，就是嗯。调和的那种角色，对，就好像是女性承担了更多那种情感上面的要求一样，就是你还维系一些东西，<对>然后那些男就好像可以为所欲为，然后像一个小孩儿一样，然后被哄。嗯，然后我爸就是要我去上场服输，就是我爸明明自己做错了，是我感觉他非常的固执不可理喻，他非要让我去低头，他一个大人就不肯原谅我,我就有时候我不觉得他们是大人，啊、就好像。你才是一个大人，知道、嗯、吧？你要照顾他们，<对>告诉他们现在不能那样做了，不能那样想了。嗯。而且我要是不那样子照做的话，他们就会说我不孝顺，说我翅膀硬了。这完全就是洗脑<笑>你，就是伤害你。对，没关关而且而且他们还，我爸他还特别喜欢猜测我，他说我这样子以后肯定不会孝顺他们了，以后也不会给他们养老了，给他们养老的地步，他们就已经开始猜测我以后的各种行为了。哎呀，他们都没有把你养一定程度，他就开始想着从你那里吸钱了。啊、哦，我也不知道他们就是，但是呢，但是其实他们说那些我都不会去理的，因为我自己该怎么样，自有一套自己的那个，嗯、就是长这么大了，有一套自己的那些行为准则，那些基本的，嗯，对、啊、那些基本的那些责任与义务还是分得清的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，但是我就特别烦我妈，就是她说我爸就是那个性子，让我去让着点他，你让我去让着点他、啊，就好像他那样子很有理了。对，嗯，然后我每次就是我妈，我跟我爸吵架，我妈来这样调和我的时候，我有时候会甚至会因为这件事情讨厌我妈一些了。但是实际上我并不能讨厌我妈，因为这件事情的话，其实就是我爸的错。嗯嗯，嗯对，然后我后我现在也是有开始反思，嗯嗯、是就是。嗯就是爸爸也在伤害妈妈，但是妈妈还要站在爸爸那一边，这种感觉。对，对我们家就是这样子的、哦。我爸就好像是家面谁都会去伤害一下，但是谁都不可以去伤害他，谁要是去伤害他，他就会变本加厉的伤害别人那种。然后我就特别不喜欢。哦、嗯嗯，然后我跟我妈的母女关系也就，但是只要不谈我爸，我们两个就还能很好相处。我跟我妈的关系就这样子，他、哦、只要不谈我爸，我就能跟他好好相处。嗯。其实我说到母女关系，我还想到就是古燕和古爱玲的关系，还有林毛毛和她的女儿。我觉得那种妈妈很很厉害吧，就是你没发现那些男宝的妈妈很精明吗？啊、非常精明。就比如说，如果就比如说我是一个男宝的妈妈，我有一个儿子，他这个儿子呢，他有点毛病，就是有一点小毛病呀、啊，或者大毛病，然后他就故意瞒着。总之呢，他就为了给他娶一个媳妇，啊、他可以。做任何事儿，知道吗？不管是欺骗、嗯、隐瞒啊，还是说拐卖的那购买，嗯、他那个时候就完全不讲男女，不讲女男，他完完全就想到我要给我的儿子怎么怎么怎么怎么，你知道这种感觉？对，是就是,是没有觉得自己女儿的妈妈会这样对女儿，他、嗯、不会说我的女儿，我他就那样子精打细算的那想办法给我女儿怎么怎么，没有那对，就觉得自己的儿子是天下第一好，<是>然后别人的闺女就是什么不值钱什么的，就应该，<是>就应该给我儿子儿的妈妈没有这样子精打细算对女儿，<对>就我我只说社会上的就大部分吧，我我不说个人怎么样，<对>我觉得有多少妈妈能做到古燕那样子，哦、嗯，<笑>很厉害。其实我特别羡慕的就是古燕，我不知道你妈妈他们啊、哦，但是我知道古古燕和古爱玲，就是我看过一些就是古燕的那个采访片段，她说她生了古古爱玲这个女儿。不应该让古爱玲感谢他，而是应该他感谢古爱玲这个女儿的出生。嗯、哦，我就觉得这个突然间的位置的调转，你能明白这种感受吗？就是、嗯、父母很多生了，我们就是觉得我们应该孝顺他们，嗯、就我们应该感恩戴德的对他们。他们对，嗯、但实际上他会觉得他感谢他女儿，就他会感谢他的女儿。对，嗯。对这个传统的这些，大部分都是应该子女去感谢父母，而不是父母感谢子女的出生。对，就像还是要让女儿当一个小棉袄、啊，孝顺。我之前也跟你提到过的，女性身上的服务性的角色，就她的那种服务性、无偿的劳动，怎么无的服务？对对，生了一个女儿，然后就应该自觉的做家务，然后这些都是天经地义的。然后、呃、男孩呢就可以在外面玩。甚至其实我我不是一个女孩嘛，我身上其实我觉得也是有一些服务性的角色，的，是我呃可能也是因为我身为长姐的原因嘛，然后我就从小就带妹妹。但是实际上，如果我是一个男孩的话，我家长可能就不会让我就承担这么多弟弟妹妹妹妹弟弟的照顾。那不是咱们的孩子啊，那不是当姐姐的孩子啊，那是爸爸妈妈的孩子啊，那是妈妈爸爸的孩子，对吧？对，是。<笑>不是咱们两个的，对，嗯、其实也不是我们的义务，是但是呢，责任<对>，嗯、对对对，他们就会强加给你说啊，你,你身为姐姐不好好照顾，我、嗯，对，而且就是我小时候出去玩的时候，我还会经常要带着我妹妹出去玩。如果如果我我现在想想，如果我爸爸妈妈在家的话，我为什么一定要带着我妹妹出去玩呢？他们就不可以好好照顾我妹妹吗？还说什么让我带着我妹妹去看新的世界，看一下外面的世界？但他们不可以自己带着我妹妹出去玩吗？因为我出去玩是跟我朋友出去玩，其实有时候我带着我妹妹还是不太方便的，因为你想，你跟你朋友出去玩，对呀、啊，对啊、然后带着个妹妹，你要照顾你妹妹，很好的跟你朋友一起玩，就自己也没玩好，<对>然后朋友也没玩好的那种感觉。但但就是会有这种感觉，但但实际上后来我们还是会好好玩的。对我朋友也会理解我，但但实际上就是这个出发点就不是很对的感觉。他就是在消耗咱很宝贵的时间精力，嗯嗯、对吧？对，然后就是让我们去照顾妹妹，然后去服务他们，就是给他们做饭、洗碗。然后实际上，然后说这是我们应该做的，然后是要孝顺父母。因为我过年回家的时候，他们也让我，嗯，其实做饭这个还是可以的，但是洗衣服的话，他们也会甚至变本加厉到洗衣服应该让我们去洗，就他们自己的衣服。啊、哦，我有时候真的就不知道这种边界在哪儿，就做家务的这种杂活对对真的很累的，嗯、就很很多。我也在这个家住，我我也应该承担一些，对吧？有时候我又觉得哇，真、这、的、个、好累，嗯、好想偷懒。对，但但是其实这些还好。但是洗衣服的话，其实我觉得衣服这个比较隐私的，就是应该自己洗啊，就尤其是那些贴身衣物的。嗯、然后我有个表姐，她就是他们就是看我表姐就是会洗家里面的衣服，家长的衣服全部一起洗。然后他们后来也让我们帮她洗，就是我家长。但实际上我觉得对于他们来说生孩子挺好呀， okay, 对吧？嗯、就有人服务他们了。嗯。这些就是这些家务啊，其实都是我们女性在承担的，就是我妈妈还有我们，我爸在家其实是不会做这些的，游手好闲。对，他在家只用吃就好了，而且他会批评，就是我妈做的菜不好吃，我做的菜不好吃。佛像一样，<吃>就是那种哎，对，有有伺候他，一来伸口，<对>不是一来张手，饭<对>来伸口，不是一来张嘴，饭来伸手。<笑><笑><笑>对对对<笑>对，而且我爸他也不会洗自己的衣服、啊，他的衣服都是我妈洗的，后来交给我和我妹他们洗。大家总说那些男的很独立、嗯、很坚强，他们都不会自己洗衣服，不会自己擦皮鞋，不会擦擦地，不会整理床，嗯、不会叠被子。他们而且而且嗯为什么呀我。他还一个毛病就是我妈做的菜他觉得不好吃，实际上让我爸自己去做菜的话，他做的菜比我妈还难吃。<笑>就是他自己什么都不干，<笑>然后他还有很多人。然后他会他会批评你们<笑>、哦，就批评我妈，他说说我妈做的饭菜难吃，然后说该怎么做该怎么做，嘴上说了一大堆，实际上他做的比我们还难吃。<笑>就是这种，你知道吧？就特别气人，就家庭里面的女性就、嗯、就感觉。所以为什么结婚呢？其实我感觉我妈也特别辛苦，然后我爸就说自己一个人在外面特别辛苦，但实际上我妈在家也很辛苦，好吗？嗯嗯。对 <Yes. S 1> 他，就不仅要浪费他的体力，还会消耗他的感情。那我我爸在外面坏习惯就是，就是他在外面，嗯，打牌输了，就回到家就会发泄怒气，就会向我们发泄怒气，打我们什么出气什么的。Oh. 就我爸会这样子， mm. 嗯，我就觉得特别不爽，就特别、mm. 就特别讨厌他。然后，然后我现在就是不喜欢他的原因，也是因为他以前对我做的那些事情不，不不喜欢。没关系，咱们就把他当做你的生物爹吧，就不给他、嗯。对，对我现在其实也也是有分明的。然后我我不是跟你说我过年也不回家吗？<笑>自己做自己我开始，我自己照顾自己。嗯嗯，嗯对。然后我已经开始，我其实今天还浅浅的规划了一下我过年的那些出去玩的那些计划，就是自己一个人出去玩。已经接受了我自己将会孤独终老的一件事实，这就是事实。<笑>但是很美好啊！一个人赤裸裸的出生，然后我死后也会一个人孤独的死去。我觉得，啊、我觉得，啊、我甚至觉得，嗯，我甚至觉得孤独是一件挺好的事情。嗯，对我现在已经开始完全的接受自己一个人了。之前说的一个完整的内核，就完全可以独处。嗯，能力啊，嗯、很好的。对，对也也不需要恋爱。我甚至觉得恋爱会浪费我的感情。<笑>所以你很厉害，你是王者，自信点。<笑>谢谢嗯对，然后嗯，我感觉我身边有些朋友好像也会被我影响的感觉，我感觉到了一点点。啊、嗯，我感觉挺好的。对，第三集是摆在架子上的女人，这一集我还是挺喜欢的，而且很容易是看懂嘛，就不像第二集<对>有点。他对我来说的关键词就是。女性从小被教育，美很重要，聪明不重要，所以她从小就当一个花瓶。她去，她从事的也是服美艺的工作了，啊、呃，一些走秀，她是一个模特。后来呢，她跟一个亿万的富豪老公结婚，然后那个老公呢，就把她当做一个奖杯，当做男人的奖杯，把她摆在架子上。她一开始很开心，<对>但是到了后面，她的父，她的老公就直接无视她了。都，嗯，不是，她、嗯，她其实一开始是拒绝的。但是她耐耐不住她老公的那种软磨硬泡。但是她一开始在那个架子上就很幸福，就是很很开心嘛。她<他>老公还会给她带礼物什么的，<他>就好像很甜蜜。嗯嗯、对她先开始，她老公提出想法的时候，她其实是拒绝的，但是她还是被她老公的那些话给给打动了。她可能就心想：哇，这个男人真的爱我。然后<笑>对，呃，自动的变成他那个男的一种展示品的感觉。嗯嗯，对，就完全被物化嘛，对吧？把它当做一个花瓶啊，摆<对>摆设，当做一个奖杯。但是最让我不理解他的结尾嘛，他自己开了一家化妆品店，然后自己坐在架子上。我没有坐在那个男的家里了，却坐在那个化妆品店，也就是他自己开的，应该是他摆脱了老公的凝视，他以为得到了自由，但实际上他在更大的社会层面呢，他仍然是被客体化的，被他者化、被凝视、被欣赏的。第一集嘛的“福美意”内容嘛，对我们被整个社会规训的结果呀，对吧？让你去瘦也好，嗯、让你去美也好。对，还是摆脱不了被美丽用的感觉。其实他之前的那个职业也是有关服美艺的，就是当一名模特嘛，然后被人看来看去，就所以说，这集他的妈妈因为一直叫他美丽比聪明更重要，对吧？所以他们的母女关系不就是一种独母嘛？<对>跟他说美丽很重要啊，所以就把他引导的从小就去选美。这个母亲，她接受了男权社会的洗脑，一昧的想把那些洗脑灌输给她的女儿，认为这些洗脑就是好的。实际上，这些一种洗脑，一种坏的。因为她妈妈也是注重相对美丽很重要，嗯、所以就让她的女儿美丽，对,对吧？嗯，还要强制要求她的那种，所以我觉得还才是我就是有强制性的要求她女儿。柳岩<对><对>会给女儿一些机会嘛，让她去学习，不管是滑雪也好，还是学习也好。但这个的妈妈就只告诉她要美丽，要美丽，不要聪明，要美丽。我不知道你对母亲是有没有那种特别情感，有感觉，就是母亲才是我最亲的人的感觉。嗯嗯，嗯我平时也会比较喜欢我母亲的，而且就是我们是从母亲的身体里出来的呀，所以我们跟她是完全完全完全的血缘关系。我不知道你小时候有没有被那些大人打趣过，就是问你喜欢爸爸还是妈妈啊？当然有了，我真的会醉。是男性，我我记得是男性长辈妈妈这样问过我。<笑>我自以为聪明的回答是两个都喜欢，但现在我只想说，我只喜欢妈妈。嗯嗯，他就不能问你点有意义的吗？他为什么要这样子呢？就是就在挑拨离间关系。但实际上，一个小孩他又能懂什么呢？爱这种东西，更喜欢还是爱什么这些？哇、哦，我都我都不理解的，其实。然后你说完，他们就会哈哈大笑，就那种高高在上的笑。大家对这种喜欢其实也特别敏感的，不知道你小学的时候有没有经历过，就是学校传绯闻，说谁谁谁喜欢谁谁谁这种。<笑>我们学校当时会有，哎，只要一传出你这个人喜欢谁谁谁，然后大家看你们两个人的眼光就会、啊，我们也有，然后你们两个但凡有互动，嗯、大家会<对>哇那样起哄，嗯，然后其实是一种造谣，嗯嗯嗯，嗯嗯一传十，十传百，然后甚至越传越花。好像这个人，呃，被他喜欢了，就一定要跟他在一起的感觉。就是，啊，嗯、就是，就这种感觉、啊，就他不是双方的自愿的，被外界好像是推到你走到那一步，然后你就好像以为你没有选择，谁喜欢你，特别<对>喜欢谁这种感觉。嗯，对你就是会迫于这种公众的那种压力。他最后坐到那店里开业的时候，不是还进来了一对母女吗？个小女孩，然后问他妈妈为什么他坐在那个架子上。嗯嗯，其实影片最后的话给的这个答案好像不是很明显，但是我觉得还蛮能引起我们思考的，就是嗯嗯，但就是你从小就是被陷入这种呃化妆啊，一定要打扮的美美的这种环境里。你可能长大之后也会想成为这样子的，你甚至会以为好像就只有这条路可以走的感觉。嗯嗯，那我们讲下一集吧。好的，第四集就是一个女人，她浑身是伤口，对吧？她被咬了，被神话的母职嘛。她她明明是一个女强人，她在职场上面受到了，就是被别人给顶替了。同时她在家庭中呢，她两面都不讨好。他很痛苦，对啊，是的，谁咬他这点不重要，但是实际上他被咬可能是一个就是象征，对，这是一个比喻，抑郁也好，就是产后抑郁也好，还是生育的痛苦，这种感觉了，就很痛苦了，就很受伤了，就这种。嗯，而且他生他那呃第二胎的时候，男孩的时候，<玉>还差点就是血崩，对对,对，他差点失去生命。嗯是的，我不知道是不是因为他是个黑人的原因，就是那些护士对他也不是很在意的感觉。就是那些护士先开始听到他他的那些，他说他感觉不太舒服，那个护士说啊是这样子的，正常的啦，然后每个产妇都会这样子啊。实际上他后来就是太不舒服了，就还是<对>又好像是第一集嘛，就失语了，就没有、就是、不被听到，就没人重视他。对，那些护士也是以为是正常的，实际上他就是后来才发现他是差点血崩，差点失去生命危险。然后呢，就特别后怕的那种感觉。哦、对,对,对，而且其实生育的话，其实我一直觉得生育的话很大风险。我记得我就是我之前和我妈一起看过一部电视剧，就是讲妇产科的，就是嗯、呃，孕妇她会面临什么样的风险？她可能跟那个胎儿肚子里面的时候就已经呃不正常的，就是有缺陷或者生下来的时候。然后孕妇也会因此就是落下什么后遗症呀、啊、什么的，嗯嗯，嗯,嗯、呃，而且还会难产。就产后的话，它其实对妈妈的伤害也会特别大的。对，嗯，坐月子其实就是因为排除恶露。那个邪恶的恶，露水的露，恶露。为什么？我觉得这个词特别难听，就是像生理期一样排出那些就是无无碎的那些血、啊。就在男人眼里面，就像月经血很恶心的那种感觉对,对，就直接，嗯，就直接称为恶露。生育的话，对女性，我看那个身体有我的时候，对，嗯，会漏尿，而且还会撕裂那个阴道口什么的。对，这这本书也挺安利的。啊好的，身体有我，我们也可以聊一些关于女性身体的。嗯，对，其实这一集对我来说触动很深的还有一个点，黄阿丽的脱口秀，她有说到，人们总会问一个女人怎么样平衡家庭和事业，但是不会去问男人，因为男人不不平衡，因为男人根本就不做家庭的事儿，他只做点事业的事儿，就好就男的他就只。被要求去工作就可以了，但是女的呢，不仅要工作，还要照顾孩子，还要接送孩子，还要给孩子补课，还要把孩子养成很优秀的人，有这种压力，然后还要嗯、呃、做一些杂杂物，<对>然后还要照顾丈夫的情绪，啊，还要照顾老人，很多很多的事情，忙了自己的工作，没有照顾好孩子的话，他就很愧疚，他就会感觉一辈子都对不起这个孩子。对，那个主角他不是回上班不下班回家之后嘛，特别疲惫，还要去哄他女儿，就是跟他女儿解释、嗯。对，而且他的家人都不理解他嘛，就是他丈夫什么的，就觉得是一个坏妈妈那种。嗯、然后他工作上还被那个同事给欺负，是被男同事给她的算计。对，她的,的男上司也是很默认，就是喜闻乐见的。对，就两个人联合起来戏弄他。然后设计她对、嗯，说到职场女强人，嗯、我就想安利一部剧，就是呃，《The Good Wife》傲骨贤妻里面的那个女主戴安，她是一个律政剧嘛。然后那个主角的话，就是戴安，她一直在坚守在她女强人的岗位上，我很喜欢这个角色。然后我也安利一下这部剧，虽然她的名字听起来很艳女，实际上还是蛮好看的。嗯嗯、啊、嗯，对。贤妻，但是他前面说的那个傲骨两个字我好喜欢，嗯，但是后面贤妻的话，那个贤字我就不喜欢了，妻、嗯、我也不是很喜欢，但是傲骨我好喜欢，我就是我就是很喜欢傲骨。<笑>你是傲骨女人。嗯、总之，我推荐这部剧，<笑>我们可以放在收弄子里。嗯，好。啊、哦，我我发现就是你，你会经常看一些国外的剧。啊、哦，你是不是之前也看过《生活大爆炸》啊？对，我全看完了，好好,好也很好看的，我很喜欢里面那个 Amy。啊、哦，那部剧是不是呃两个男的和一个女的的故事啊？啊、呃，他是这四个宅男，科学宅男，他们的刻板印象吧，对那些学习好的一哦，四个，啊、哦，好像是，好像是四个，就是情景剧，哦、所以是这四个人都有他们的女朋友，就是总之就是他们的生活上面的剧，然后有十二集，嗯、呃，也是很好看的。啊、哦哦，第一集是不是女主角搬到他们隔壁去？对，那个就是其中一个主角他的那个、女朋友，对对对，搬到他们隔壁，然后就开始了故事。哦， oh, 你你这么一说，其实这部剧我是看过的，但是我后来没有追了。啊，太了我看完了第二集就看完，不是不是他长，嗯,嗯，是因为我觉得他让我不舒服。对，是后来女性觉醒的时候。对，我就我看完我就特别不舒服，因为刚搬进他家嘛，那个男的他当时还是没有女朋友，他们两个也没有发展为男女朋友就关系。那个、是艾米，艾米，他是 p e n 就是佩妮吧？就是反正那个女主就是刚搬进他们家隔壁嘛，然后其中一个男的就，他们是不是后面会成为男女朋友关系？我也不对、那个、男的不知道，反正他们当时还没就就很他们就很难拧、嗯，很猥琐。然后他们就只就开始对他想入非非，就是意淫他的感觉。对我觉醒之后就感觉啊，我跟你都女主都没跟他们沾边，然后那个女主就搬到他们隔壁而已，<笑>然后那个男的就开始硬拧他，然后觉得他可能会成为他女朋友，然后可能会跟他上床，然、啊、后什么什么的，我就特别讨厌。对，就是太太所以我就没有看下去了。南宁的感觉了，嗯嗯嗯。所以说我现在觉醒之后，我看那些剧啊，稍微有一点不爽我就泄气了。很、哎、好看的是吧？满意的就总会有蹦出来那种让你难受的地方。的有让我比较满意的。我昨天给你安利的那部剧，我就觉得特别满意。水果硬糖虽然也是，对，虽然先开始我会感觉这个故事故事该不会是很老套了吧，但是后面的反转我真的超级喜欢。好的，不要剧透了，我我我二零二四年看。嗯<笑>不可以。嗯嗯嗯，我们二零二三年就好好看一下适合女孩看的吧。我我的适合女孩不是那咱们觉得很舒适的。嗯。好，我理解你的意思。好的，那我们是讲第五集了。第五集我觉得是咱们两个都超级喜欢的一集吧。啊 ，The man w 到了那关于父权制和鸭子的论文嘛，我觉得很有意思。虽然我看。哦，那个，你讲一下为什么会说鸭子不全是这个事情嘛，<你讲 S 1> 我跟你讲嘛，就是因为鸭子它那个生殖器，雌性的鸭子的话，其实每到繁殖的季节，鸭子的话，尤其是绿头鸭，就是那个剧里面那个绿头鸭，他们会强迫雌性跟假如一个雌性鸭子跟一个雄性鸭子在一起了，但是还有别的雄性的鸭，子，它们落单了，然后它们就会强迫那个雌性的鸭子。跟他们一起进行那种繁殖的行为，就是一群雄性的鸭子强迫一只雌性的鸭子进行繁殖行为啊，这不就是强奸吗？<对>还是群体的？嗯，对。然后呢，鸭子的话，他们会进化出一些比较复杂的生殖器官，<笑>然后看起来特别像那种是那个螺旋的是吗、嗯？对，特别像螺旋。嗯，雌性的鸭子那个生殖器官也会。因此设计的特别复杂。所以他们进行那个繁殖行为的时候，就是嗯，压迫一群雄性的鸭子压迫一个雌性的鸭子。雌性的鸭子为了让自己得到满意的后代吧，然后呢，它就会进化一种更为复杂的那种生殖器官。呃，雄性鸭子强迫一只雌性鸭子那种强迫行为，有时候他们在水上水里面繁殖嘛，甚至会将那个雌性的鸭子给淹死，就是因为太强迫了。嗯，天<哪>甚至<的>对，就是甚至会将那个雌性的鸭子给淹死，干嘛干嘛，就是把那个雌性鸭子给弄死的，是完全违背了那个雌性鸭子的意愿，就是他们动物界那些求偶，对，对对对然后也挺安利，啊，一部纪录片就是求偶游戏，不知道你看过没有？我还没有哎，我我我们也放到收脑子里。到时候《鸭子的性爱与父全制》不是你给我发了一个豆瓣链接嘛？我们也可以放到那个收脑子里。就是求偶游戏，就是这部纪录片，就是讲各种动物他们求偶的那行为。动物界很多就是雄性，他们才是特别漂亮的，雌性其实长相平平无奇，嗯、就是特别平凡、啊。因为我发现有能力的是雌性吗？就是需要<对>被需要的是雌性啊。对，因为是要靠雌性它去繁殖后代的，就其实蛮少，就是，当当当然也有小部分就是男妈妈就是像海嘛那样子的，需要雄性他们去，<笑>大部分的都是那种雄性的动物会更加漂亮花哨，按照我们人类的话说，他、啊、们就是在浮美意。<笑><笑>对他们就会更加漂亮一点，像那个孔雀呀，他们求偶的时候会唱歌、会跳舞，然后会会给那个呃雄性会给雌性送花，然后建屋子，然后各种技能啊什么什么的，但是。呃<笑>啊、呃，但是雄这些都是雄性做的，雌性它不用做这些，就是只用去挑选那个雄性的，雌雌性只用去挑选那些雄性，嗯、上位置<对>雌性就好，对这种感觉正好,、嗯、好，对，所以那些雄性就特别卖力的跳舞啊、<笑>唱歌呀、啊，就是展示给他们雌性看。<笑>嗯然后、啊、那部纪录片也挺有意思的，我觉得。然后这集中还有很触动的地方，就是关于恋爱关系中的这种 PUA 的话术，真的很经典。就他伤害说出伤害那个女的的话，就那个女的给他准备了惊喜，他就说我不吃面包，我讨厌面包什么的，你以后也少吃点碳水食物什么的。嗯，然后说完之后呢，嗯、就很很长一段时间，他又回来说我是太爱你了，我我我我太疯狂了，我只是脾气不好而已。呀、啊，怎么怎么的？嗯，还有的就是，鸭子在他屋里面拉屎，我也觉得特别 pua， 真的好坏啊！<笑>就是因为他晚回来了一会儿，然后那个鸭子就那样子。嗯，男人就是这样子的。哦、呃，他还说了一句我觉得特别搞笑的台词，而且我觉得鸭子这个隐喻也特别好，你有没有觉得？那个鸭子说：“我到处拉屎，我不会想太多。<笑>”我要给他鼓掌，真的说的太好了。我到处拉屎，我不会想太多。呵呵对，那个鸭子就这样子说：“我到处拉屎，我不会想太多。”对啊，太典型了。而且这个鸭子的那种，你有没有觉得这种暗喻特别有意思？嗯嗯嗯嗯，鸭子鸭子鸭子。鸭子嗯呵呵、哦，对。而且而且女主，而且我很欣慰，就是特别开心的是女主最后她找到了自己的主体性。对对他，他说他那不是后来他把那个鸭子啊、哦，他他是看到那个烤乳鸭之后，烤鸭之后才会想到把那个鸭子，才、呃、会想到把那个鸭子给收走。了，真的很喜欢这一集，非常好，很喜欢。哦，对，对他看到那个烤鸭的时候，我当时都要笑死了。<笑>我以为我以为女主她会把那个鸭子给烤了，没想到她把那个鸭子给抓走了。那个男的好像又对女主有意思，就是抓那个鸭子男的，就对那女主说：“那祝你以后找到一个好的医师男朋友。”然后女主就说：“我不需要遇到什么不错的，<对>我不需要遇到什么不错的医师男朋友，自己就会是一个不错的医师。嗯”哦、嗯，我觉得这就是、女人就是这样的，嗯、很棒。哦，然后我真的超级喜欢他这个结尾的，就是他已经找到了自己的主体性，而且他也跟他姐姐和解了，而且有自己的反思，<对>有成长，我很喜欢这个、嗯。哈哈，对，就是他先开始跟那个鸭子在一起的时候，就蛮完全没有自己的主体性，屋子要按照那个鸭子的、嗯，对，屋子要按照那个鸭子的格局去布置啊，然后嗯、呃，吃的时候也要跟那个鸭子一起吃那些玉米啊什么什么的，就是那个鸭子喜欢吃啥，他们就吃啥。嗯嗯对，然后还要按照那个鸭子比较喜欢那种格式去布置家里。嗯嗯嗯嗯，对，然后他就没有什么自己的主体性了。嗯，而且那个鸭子最后还伤害了他，就是啄他的头，打了他的头。对，这个也很经典。这一集太好了，<对>就语言要素太齐全了<对> ，PUA 啊，家暴啊，嗯，隐喻啊，<对>都特别好。嗯，然后还说他姐姐的坏话，那个牙子真的是，对，就是故意挑拨离间，家人挑拨开，嗯，然后让你的身边只有他，对，对。然后其实他姐姐对他也真的很好，就是怀着孕，<的>大肚子都跑来，就是关心他，嗯。然后这种姐妹之间的情感也真的是让我动容。嗯嗯嗯嗯我跟我妹妹的情感也很好的，其实。我也是，嗯、我也有一个妹妹。对，会会有些会理解我，然后呢，我们之间会有共同的语言。对，每就是遇到过渣男，就最好就不要遇到渣男了。就每个姐妹都能找到自己的主体性嘛。嗯，对，就讲到第六集。对，第六集的话，就是一个女人她。解决了谁杀了他这集我也很喜欢，就是讲到了男那种男青年，就那个男杀手嘛，这个未成年人一个男的，他多么的厌女啊！他对这个一边厌女一边可女，对整个女性群体的那种就，就像 N 号房事件的那些坏人一样，伤害女性、侮辱女性，甚至杀了她，但是一边又对她渴望、啊、渴望她。我觉得好恶心，就是令人作呕。我感觉他给那个女性戴上那个兔子是一种物化女性，<对>因为兔子的话，对他，我们平时看到兔子是一种可爱的那种柔弱的形象。对，嗯、他们变成兔子想象中的就想要的女性就是那样的、嗯。把女性当成客体，嗯、对，嗯，尤其嗯，当成性客体。那种男警，那种废物男警官、男警探，就多么的自私，嗯、呃，贬低<对>那个你受害者去上，哦、就是对、嗯，那个男警官，我特别不能忍受的是，你判案就是你工作的时候，你还在想着你自己的私事。他还看在想自己的私事、啊。对，还和他那个前是前妻吧？嗯嗯，对对，前妻。嗯、对,对,前妻对，嗯，对他看到那个那个女主嘛，她不是死后的样子吗？他说他想到了他老他前妻。我就看到受害者，就尸体就很，很恶心啊，嗯 ，creepy， 对，看到人家尸体说，说那个尸体长得像他前妻，就想到他前妻，<笑>嗯，然后翻房间是一个隐私的地方，其实也也不太，嗯、但是碍于他们是警察的身份嘛。后来，然后他们进去之后，就对他那些私人用品啊评点。我觉得他们评点的过程特别恶心，<对>就是猜测那个女主是个什么样的人，的而且是往坏的地方猜测。嗯，嗯哦，我就觉得特别坏，是性工作人家是有正经工作的，好不好？然后就就是在那乱猜，而且是往坏的地方猜，然后就在那瞎猜。嗯、对。然后我印象很深的一点就是他们那个男警察、男警探。在打压那个女警察，让她去买咖啡，打断她说的话。对，嗯、呃，这个也是，就是故意把她支走，显得自己很能干似的。嗯、对,对,对,对，然后还甚至会觉得她那个女警官的存在就是很爱她，然后特意把她支走，然后搞得自己很有能力，然后实际上他啥能力都没有的。就是女主她对那个女警官也很好，就是对，她在递给她那个证据。嗯哎，你忘了吗？<对>他们一去那个证据的箱子的那里的时候，<对>那个女警察她就,就,就，对他们两个还互相想，就是心有灵犀嘛，互相提醒了。就那个女警察提醒了他一点，呃，真正在做事儿的或者说做出成绩的人，其实是女女警察。那个男警察呢，很自私，嗯、又很恶心，嗯、又很猥琐，他还想去。占了那就是好的结果。那个小纸条上面写着，就是说把这些东西交给你的上司，然后让他帮你升职。对对对对，然后我就觉得这点就特别温馨。对，嗯嗯，那就特别温馨。的完全就是，嗯嗯，对，男性角色严严实实，女性角角色衣服那个布料好像特别贵似的。对呀，不能穿多一点的。那个游戏角色特别性感为卖点的那些游戏。嗯嗯，我觉得很多游戏都很艳女了，很、哦、主流的也、哦、也很艳女，就哎、嗯。嗯，说到游戏，其实我我不咋玩游戏了，我现在对游戏完全没有感觉了。我也不玩会玩游戏吗？我不是很会玩儿。嗯、当然，我还还会玩一些单机游戏。就，嗯、呃，能不能说一下你？如果让你推荐游戏的话，哦、你会推荐哪部游戏啊？啊， oh, 我想想，我玩过的游戏很少，我只玩过那种养成系的，就是很干的。他们玩那个 Switch 游戏机，好像就很好玩。嗯，但是我没有，我一直没有尝试、那个哦。那个我玩过，我感觉挺考验手的技巧的。<笑>嗯，是那种手柄游戏。嗯，那你有什么要推荐的吗、哦？我比较，如果让我推荐一部游戏的话，我肯定是推荐《纪念碑谷》这游戏。我超级喜欢玩，移动一下，变形一下，形成一条新的通道，然后让那个小人<哇>那小人那个画风也特别可爱，嗯，特别喜欢啊。<对>我觉得听起来就蛮好玩的。嗯然后扯偏了啊，这个。但是玩真的很重要了。<笑>嗯，我比较喜欢去线下玩，还是早起吧。但是早起又太冷，出来啊。<笑>哦、我们冬天可以休息一下了啊。对，以后把很多时间都花在学佛法上面，读佛经，<后>我也很享受这个过程。所以我好久没有去大自然里玩了。二零二三年，我也像你一样都去大自然里，去森林里啊什么的，啊、湖边。哦、我特别想问你，你为什么开始突然学佛法了？我之前不是和你说我很喜欢那种灵性的东西吗？对，我之前也很喜欢这种感觉，就是我有以前会做一些很小的那些冥想，然后我开始学佛法以后，我发现哦，原来正念冥想是从佛教中出来的，禅修里面的出来的。就总之就是，我觉得理性佛教的话，嗯、它是很安慰人的，嗯，很我觉得还是很有智慧的嘛。他佛是无上证的正觉，所以、嗯、会给你力量。对，有就是他让，他是一种，他不是崇拜佛祖，也不是去许愿，嗯、而是说，是关于自己的，自己生命的意义探讨的这段历程吧、啊。<对>嗯，对你感觉到了痛苦，或者你感觉到一些，就是说的菩提啦、啊，然后你自己是怎么面对的？你你是怎么慈悲的？然后你是怎么戒掉那些贪嗔痴念疑的？那些习气，就是也是一种觉知的过程吧，也是一种爱自己的过程。就我很喜欢那个佛教里面说到。每个人都是佛，只不过你有一些习气，你的嫉妒心啊、怨恨心啊、嗔恨心啊、怀疑的心啊等等等等，掩盖了你本身的那种佛性，掩盖了那种空性。嗯、所以我就觉得，可能我们心外无法，就还是要向自己去求。最重要的就是自己嘛。我我觉得其实也很好的，不是那种狂热的那种走火入魔。<对>所以我觉得大家都应该佛法一个机会，他、嗯、放下你的偏见。然后去了解他，他可可以安慰到，就是他像一个大手，然后他抚摸你，然后跟你说没关系，嗯，活在当下，嗯、就这种感觉。啊、哦，我觉得你很棒，就是我感觉你是在取其精华的感觉。<笑>好开心。对，就但是我比较感兴趣的是道教，以前学逍遥，有的时候挺喜欢就是庄子。庄子<笑>、嗯。庄子就特别喜欢他那种思想。嗯，就,<像>就是他的思想，你也很喜欢。嗯、男款性，<对>他们其实都是佛系到。都很精通的，所以我觉得这个东西不不需要分开，<对>就不需要说啊，你的这个是印度教，或者你这个是佛教，这个是道教，这个是呃儒家的。其实我们都是把它们吸取出来，我觉得他们都是有相似的地方的。嗯，只要就是你,你保持你的主体性就可以，不要去拜神，嗯、不要去造神。嗯，对，不要去造神。嗯，这点很重要。<对>所以我们又走神了，<笑><笑>我们又聊歪了一点点。聊天。<笑>对，应该是说到第七集了啊。第七集是、哦、呃，退回丈夫的女人，不是很喜欢了，因为可能是我啊，这集我也是这种，我也不是。对，父权之间的婚姻就让人倒胃口啊，<对>所以就，哎呀。其实中间那一部分的话，我我会以为那个女性是觉醒了，因为她说她不需要男人也会很快乐。啊啊、没想到她拍到后面的时候，她看到她邻居就是把她丈夫买回来之后，她会开始去偷窥她，她去观察她。我记得，对，她甚至想要把那她丈夫给要回来。嗯，所以我觉得这个就讲了就父权之下婚姻中，嗯、就那些女性她们的妥协、嗯、她们的忍让、她们的那种喊对看，就在咱们就是觉醒眼里可能就。接受不了，但是可能在婚姻中的女性的话，她们就真实吧，我就这样想了。比如说她在丈夫面前，啊、哦，她的需求，嗯，不知道你有没有发现，就是现在不是会有一些男孩子会做饭吗？然后很多女孩子就会觉得，哇，会做饭的男孩耶。有一个男的做饭，大家都他们对，就是觉得，嗯、呃，其实现在这些男的其实也没有这么不堪，然后男的也开始会做饭，会做家务，然后就觉得男的特别好了，太太轻车熟路了，<对>太容易了，对，不自觉的就厌女开了，对,对他们这些就是做饭啊、做家务啊，都只是表面上，然后好像会做这些东西都特别了不起似的，我就特别看不惯这种行为，不就是做个饭吗？那那做饭就做饭呗，啊、这有什么了不起的？那、哎、重要的是他们思想还没转变啊，嗯。呃女性都做了几千年的饭了，对啊，<们>女性都做那么久饭吗？吗是啊，然后就就因为几个男的开始去做饭了，他们就是看见的那网络上看见的一些男的开始会做家务了，照顾女性了，然后就开始。感觉男的进步了，嗯，感到感到欣慰。实际上，女性一直在做这些，好吗？就是每个人其实都，嗯、就像上野千鹤子说嘛，就是即使是女女权主义者、女性主义者，她也是厌女的，只不过她在她能觉察到自己的厌女嘛，去改正她、哦。对，你说到这厌女，我们也讨论一下，就是我们自己就是有没有发现自己身上的一些厌女的行为什么的？嗯、我先来，我会有下意识的去改，就是我身上对待女性的那些偏见，想要剪短发，就是因为。我觉得女孩子长头发不好看，就是短头发才会更酷，更像男孩子，然后去变成酷哥哥这个。你说到这个的话，嗯、我们就可以第八集就是关于这个女性气质还有性别规训的啊、呃，喜欢马的女人。啊、哦，我觉得这两集我们可以一起说了。对，嗯嗯、反正都是最后两集了。对对对，性别规训啊，就是那些符号化的东西，这个东西会比较女性化，像粉红色呀、芭比娃娃呀，嗯、对，这些都是女性的那些。嗯、哦，符号的。如果你喜欢这些东西啊，男的就会被说娘娘腔，然后梦想就是当一名酷哥，然后呢，称自己为哥，然后感觉自己特别有那种男孩子的气概，然后就是像男孩子一样干嘛干嘛干嘛的。我发现就是一种厌女，我是一个女孩子，我为什么要称自己为哥呢？我就不能称自己为姐吗？<对>嗯，然后我就不能称为姥姥？嗯，对，称自己为姑奶奶。对，而且我觉得。<笑>就是称这些姑奶奶、称阿姨啊，这些我都不在乎了。嗯嗯，啊、嗯呃，有经验的感觉嘛，然后就觉得就是会有一些权利的嘛，姑奶奶听着就很威风，好吗？<笑>我不是曾经因为剪短发戴口罩吗？穿着那种比较老气的衣服，还被人认为阿姨了。对啊，没关系啊，就我觉得接受自己长大，嗯、我觉得很好啊。就长大了对，对，我迟早就会变成老阿姨那一天，迟早都会变成老奶奶那一天。对啊，就早一点晚一点都无所谓，其实也没有必要去追逐那个青春永驻、永远十八岁这种。对对，而且我觉得那种幼稚的，就是童幼这种感觉，其实就是脆弱呗，被保护就被伤害啊。那种来又瘦，成熟。嗯，我觉得我们应该拥抱它，就让那些男的害怕。对对现在就是多多的补充自己的肉蛋奶，然后让自己变得强壮起来。然后，对，然后也不想减肥，然后就想让把自己变得强壮起来，对，让那些苗子。起来，对。对那些苗条的身材去见鬼吧！我就想让自己强壮一点，最好一拳一个男的就爬下那种感觉。<笑>特别讨厌就是别人把我当男的对待，就是那些男性朋友就会把我称为身边的小老弟啊什么。我特别讨厌，我、哦、为什么？我是一个女孩子耶。<笑>可我是跟女孩子耶，为什么要把我当弟来对待呀、啊？然后我也不想让他把我当妹对待，最好就是他离我远点，因为我不想跟男的接触。其实我真的不想跟男的接触，<笑>但是实际上我生活中，我生活中还是不可避免的会跟男的打交道，会跟男的接触。但是这点的话，其实我现在觉得我现在处理的也还可以，我我不会露出什么太多的那种厌男的，哎、<呀>我脾气还是能好好，嗯、还是能好好的跟男的相处的，只要他们不冒犯我，我还是能好好相处的。对，但然后呢，就会有下意识去注意自己身边，就平时那些会艳女的行为啊，嗯那些口头词啊，嗯嗯，还有我也会注意到身边那些男的和女的那那种不一样的那些地方。假如这个女的特别厉害，那些男的就会称那个女的为大哥，不知道你有没有遇见过这种行为，还会叫他先生。然后就称他为大哥，其实他是一个女性。然后你你为什么不叫他大姐呢？叫他大姐就侮辱他了吗？对他不好了吗？为什么一定要称为他为大哥呢？就，<笑>我我觉得这对于一个女性来说就特别不舒服。对对，对称他为姐又怎么了？哈，呃，语言上面的称呼，那其实还有就是那些骂人的话，嗯、什么骂人的话都是辱女词，对吧？嗯，我我不想说那些脏话。其实我是一个特别讨厌脏话的人。嗯，我说的很少，嗯，而我我应该也不是一个爱说脏话的人，我不怎么说，但是我看到别人说的时候，就是那些艳女的词、乳女的词、啊，我就觉得很难受。对，我会觉得不舒服。但是很多时候，我们是没有必要去管别人的。管别人，我就又变成一个爹位，浪费自己的，嗯，对吧？对，就嗯，感觉在消耗自己。对，是的，这是我们自己会知词典里面的词，嗯，那个女性讲的时候就说“弟弟”，太弟了，嗯，弟。哦，对对，我现在也开始学这些这些话了，是，我我，对我还把我的输入法那个“你”变成了女字旁的“你”。嗯，对，<的>我觉得特别棒。嗯，这个输入法也是能被我训练出来的那种呵呵。<笑>姐妹的话，我也会称那个那个姐妹，你懂的。嗯嗯、哎、啊！我懂的。对，那个啊，你懂的。嗯嗯，我懂的。<笑>我们好像在说什么暗号似的，<笑>不知道听众会不会懂。你有什么补充的吗？啊、我我我就补充，你之前说粉色代表着女性的话，黑色。就被代表男性嘛，黑色、蓝色。我记得小的时候，就可能我初中的时候，有人问我喜欢什么颜色，我故意说我喜欢黑色，实际上我喜欢粉红色、红色，我喜欢那种明亮的颜色。我我我害怕大家说嘲笑我，或者说因为大家默认嘛，代表女女性的东西就不是很好的东西。我喜欢黑色就是很酷，所以我当时就说我喜欢黑色。我记得现在我就能大大方方承认，我就是一个女性啊。我我不是说因为我是女性，所以我喜欢粉红色啊。我说因为我是我，所以我喜欢粉红色，喜欢红色，喜欢明亮的颜色也没有关系。对。我不颜色与性别无关，对对，就、嗯、就是因为社会说了粉色是女孩子的喜欢的，所以不好，所以嘲笑她，嗯、或者说说公主病啊什么的，都是一种艳女吧。嗯，就很讨厌他们那种刻板印象的那种。嗯嗯。嗯嗯，我就比较讨厌。我其实我以前还喜欢芭比娃娃呢，我现在其实也挺喜欢。嗯嗯，我现在已经已经确认了，就是很挺喜欢芭比娃娃。其实芭比娃娃它那个系列，我以前全部都追完了，尤其是芭比梦想豪宅里面的那个芭比公主，她真的是超级多技能。我小时候超级羡慕她，她会各种各样的技能，开车，然后潜水、做饭、唱歌、跳舞，啥都会的那种，特别厉害。嗯嗯嗯，嗯也特别有钱，<笑><笑><笑>因为一般玩芭比娃娃，这些都是特别女性化的这种符号嘛。对对，对对然后所以我以前就跟别人说我不喜欢玩芭比娃娃，然后其实我我还是挺喜欢玩娃娃的。不怪不得说个人及政治，就是我我以我以为就不敢说我喜欢粉红色，喜欢黑色是我一个人，但其实不是，大家都是这样的，就是自己身上的这些女性特质。哦、嗯。我还想到了一件事情，就是穿裙子，因为裙子它就代表一个女性号，就是女性才会、女孩子才会穿裙子嘛。男孩兒子都是穿裤子的，特别不喜欢穿裙子。自从我发现这一点之后，我就特别不喜欢穿裙子。裤子很方便，嗯、而且对我也是，自从就是知道以前女性、欧洲女性她都不能穿裤子，只可以穿裙子，穿裤子就会被。烧死还是怎么？反正<对>就是严酷的,、嗯、的处理方法。再<对>也不想穿裙子，我就觉得裤子也很方便了、啊，就你直接套上就可以。当然，裙子也很方便。做这个、是的，我我是因为就是比较介意、嗯。就是那个时候的女性，她不能穿裙子，或者说不能剪短头发，所以我就现在也不想去穿裙子。但是我觉得，就是你喜欢穿裙子也没关系的，我们都没有资格去、嗯、呃辱骂或者说是要求别人吧，就只有自己来决定自己。对，因为他们其实穿裤子是之前那些女性争取来的权利嘛。对对，对行为特别动容。嗯,嗯是的，是的，对。然后，其实我现在每次穿裤子的时候，一想到是以前的女性不能穿裤子，这个穿裤子是他们争取来的权利，我就特别开心，就是很欣慰、啊。对，真的是有人在为我们女性的这种面临的处境做出一份贡献，就是前人有在推动我们女性的处境，让我们女性的处境变好一点。这种，对我们现在有了这种穿裤子的权利，就更加珍惜了。我会。嗯，对，就是说，谁能想到，可能一百年前我们都不能受教育，<对>或者说在几年前我们很裹小脚，就是对，很不容易。<对>我们就就像啊，好像是张春还是谁说的，嗯、说我们女性就是一件事情被反复确认可以做，可以做，有权利做，我们才能做。而男性呢，你要反复跟他说，你不能这样做，不能这样做，不能这样做，他才、嗯、他才不那样，对，就是。<笑>有有些就是还那样子做，其实你说到这个裹小脚，我觉得现在的高跟鞋也是一种新时代的裹脚吧。有些词也没说，呃、啊，化妆是一种裹脸部。嗯，最近听了一些博客，我发现他们都开始讲友谊了，只和他们生命当中最重要的三个朋友的这一期节目。今天听了一期，应该也是一个比较有影响力的一个博客吧。但是我一想到要把朋友按照重要性排序，就好像就是在，就好像要比一个第一、第二，我已经开始焦虑了。朋友嘛，就是朋友，就是我是这样想，就是你们在相处的过程中，在当下就是最宝贵的，就是就是最重要的。就如果还要比，就是最重要的、第二重要，或者说，哎呀，最重要的三个、最重要的五个，我感觉会有点怪怪的，可能是我现在的想法吧、嗯。<笑>对，我觉得你这想法挺好的，因为如果这样子分的话，我觉得我也是很难分出来的，啊、很难分出来，对呀、啊，然后他、就是，他、就是人生当中朋友的话，其实也不需要太多的，太多的人你也记不住什么的，你们也不会经常联系。对，每天那么跟那么多个朋友聊天，我又不是客服，跟那么多人聊天，对对,对，就是同样的事情，你和这个人说，又和那个人说，<笑>不知道你有没有玩过这种游戏？就是你发一句话，问你不同的朋友，因为他们每个人的想法、那种反应都是不一样的，嗯、就特别有趣。然后就是不同人，你跟不同朋友相处之间也是不一样的那种。嗯我跟我其实我跟我朋友宝贵的体验啊，<我>就每个人都不一样。对，然后对，嗯嗯，也没有必要就是说，嗯，谁谁谁最重要，就是每个阶段其实也是不一样的。是的，开始就是嗯，我开始承认了，就是朋友他们是阶段性的这个说法了。不仅是阶段性的，而且是模块性的。我不知道这个词准不准确了。比如说我，我我聊这个，我就和这个人聊；我聊这个，我就和那个人聊。因为彼此的体验感都是最好的呀。如果和一个明明就是他不适合跟你聊这些的人聊这些，聊这些形而上或者聊这些东西，你们两个人彼此可能不舒服。然就也许尝试会碰撞出火花，但是。就是对他可能根本就不懂，对啊对啊，就找就做彼此之间最快乐最合适的事情就可以了，不需要强求，不需要要求一个人啊，你是我的好朋友，你是我生命中最重要的女人，哎，我既要你会这个，又要你会这个，既要你跟我聊这个，又要你跟我聊这个，我觉得真的压力好大呀，就人和人的相处就是啊，轻松的、自然的就可以。你这个也让我想起来，就是我现在跟我朋友相处，就是我主要就是跟我的网友相处，我在网上认识的网友，因为我跟他们聊天会更有感觉，你知道吗？我跟我现实生活中三次元的朋友，从来都是在网上很少聊天的，只有面对面聊，因为我们在网上。聊不到那种感觉，我只有跟网友聊天才有那种感觉。我会知道他们网上认识那些朋友他们是干嘛的。就我有一个朋友，他是在加拿大留学，我就会跟他聊一些国外的事情，而且他的思想会更加，呃，开放嘛，然后也会知道一些女权的意识，然后呃，女性主义的意识嘛，然后。也会跟我聊这些，我就会跟他聊这些。然后还有的朋友呢，他就适合跟我聊学校的事情。然后还有的朋友就适合跟我聊生活上的事情。然后我就跟他们聊，就不同的不嗯，<对>而且聊的时候都很开心的，<对>就不会有那么多分别心啊。对，而且的话，就是不同的朋友的话，他们跟你其实那种边界感是不同的，每个人的边界感。直接说出来，就比如说我有一个好朋友，啊<对>，他把我跟他的聊天记录。抛到了朋友圈里，他就是我们两个，当然就是也没啥，嗯、也没说什么，就很亲密的一些对话。但是我就是觉得很不舒服，因为那些话不希望他发到朋友圈，然后我就直说了，然后他就说，然后他就跟我道歉，然后他就把删掉了。我觉得这并没有影响我们之间的感情，很多时候你把他说清楚，<对>然后就有利于彼此能成为继续走下去，是吧？对呃，就是之所以这样会吸引的话，就是因为每个人他是不同的，然后你会有吸引他的地方。如果你们大家都一样的话，那就没什么特别的吸引了，独特性，然后在那里面，然后你们才会被彼此吸引成为朋友。嗯，好动人。对，然后然后呢，就是因为这种边界感，然后你们在相互就是交流的过程中，你们时不时会碰到，然后就会发现，哦，我居然碰到你的那种棱角那种边界感了。<笑>居然摸到你那个边界了，这种很有那种探索的感觉，哦、好像我是一个章鱼，<对>然后我就在乱动，然后我就碰到你了，我说哇，碰到你了。<笑>哦， oh, 对对对，然后然后就赶快缩回。哦、oh, ，原来这就是你的触角啊！哦，我缩回了。然后就下次就会知道，就不会往这边碰了。哦，怪不得说，野清和子老师说，就是和人的亲密关系。我觉得亲密关系的就不仅是性缘嘛，就也包括朋友、母妇之间的啊，<对>或者是兄弟姐妹。嗯、你在这种亲密关系中和人相处中，你可以更好的认识自我。嗯、当那个同学、啊，就当那个朋友把我我们的聊天记录发到朋友圈里，我才知道啊，这样子我觉得不舒服，冒犯到我了。我才更好的认识到我的边界感，很多时候其实你自己都不知道，但他那么做了，感觉到不舒服，发现了啊、哦，原来我是这样的人，就从也是一个认识自己的方法。嗯，还有就是我上次我朋友他不是说我那样子对他让他不舒服吗？然后我也会开始思考，就是自己的那个行为，就是我有没有对别人做过那种事情，然后我就开始发现，哇，我其实不止对他一个人做了那种事情，<笑>我尤其是对我身边亲近的人会。经常会下意识的会觉得，哦、呃，你就应该会这样帮我，你就直接这样帮我就好了。实际上我就没有考虑到他的意愿，然后就有种命令的感觉，你就要帮我的感觉，其实自己都没有往那方面去想。然后他就是只说那个边界感之后，我也开始思考自己平时跟朋友相处那些，就是有没有尊重别人的那种。对，我就觉得也挺好的。对，就是碰到他那种。棱角的那种感觉之后呢，也会思考自己平时的那种行为啊，有没有不对的地方啊，然后就争取做更好的朋友吧。嗯嗯，我觉得朋友就是那种很轻易就能在一起很久的，嗯、朋友你对他要求很低啊，你不需要。呃、哎，就是时刻黏在一起啊，或者每天聊天啊，就这种，你就只需要就是就是想他的时候，或者说觉得跟他有共同话题的时候跟他聊天。之前看到有个话题，就是你愿意为了你的好朋友捐肾吗？捐肾？啊这个、然后，而且你知道吗？就捐肾之后会对你的身体有很大的影响的，就是嗯，因为它是一个很蛮重要的器官嘛，虽然你有两个，但是。不会舍得的，呵呵也不能，就是也不能说你不捐，你你就不是好朋友这种。对啊，这<就>这当然没有，就要求就做好朋友的义务就是朋友就没有<对>没有那个责任，就是给他捐肾救他的命。对，朋友的责任其实主要是看自愿的吧，而且每个人他们都不一样，也没有说我我是你的好朋友一定要这样子，就也不要拿道德去说他好吗？就是这种。每个人的那种道德感都是不一样的吧？像我就完全没有道德，<笑>我就想到的就道德，我不想到的就不道德。你你不能用道德，反正我就是不受道德那种约束，我就不想受那种道德约束。嗯，我们就不被这些主流的这些说法所就是困住嘛，对,嗯嗯、对吧？做自己想的那种，不要让做，就不要做自己不舒服的事情。对我发现，就是我三次的朋友的话，我跟他们不怎么聊，原是我们很重要，就是我们渐行渐远了。就是女性主义嘛，就是疯狂的研究女性主义，然后他们可能并不感兴趣。<笑>对他们不感兴趣，我也不能强求他们感兴趣。我，啊、但是我会跟他们说一下。现在吧，现在还有一分钟就要二零二三年了。哇，这样啊，我们真的聊了一年呢。祝你新年快乐！我我其实还想聊，嗯，祝你新年快乐。然后新的一年，新的一年，我决定要继续学雅思，学英语。嗯、我们要好好学英语，嗯、好好搞女权。我昨晚做梦的时候，我我睡前听了一起在澳洲的博客，然后那个嘉宾去过澳洲嘛，然后我我做梦的时候，我梦到我去澳洲了，<笑>然后我去澳洲找你玩。嗯，可以呀、啊，可以呀、啊，到时候我们可以在外外面玩，嗯，真的特别开心。然后新的一年我一定要好好学英语，是<的>这是我今年的第一个 flag、嗯。嗯，我已经做好了。二零二三年我就是继续进步、继续更新新年快乐，新年快乐，听众朋友们也新年快乐，二零二三年好。<笑>耶， yeah, 新年快乐！嗯， <Yeah. S 2> 对我还在想跟你聊朋友的是，我这边不是还蛮多朋友浮美意嘛，然后反正他们喜欢展示自己漂亮的面容，然后也希望我漂亮一点，然后就是也会向朋友圈展示我，然后什么的。但是我其实特别不喜欢向朋友圈展示，尤其是展示自己的样子，因为我觉得展示自己的样子会有种浮美意的感觉。对，作为一个商品，嗯，摆在那里、嗯、然后让大家去观赏你的感觉。对，嗯，所以我不喜欢展示。然后还有就是，我会觉得这涉及我的隐私。啊，我外面居然在放烟花耶！你有听到我今年是让放烟花了吗？啊、对，允许放烟花了，因为不放烟花，他们说没有年味儿。啊，确实没有。不过，就是我觉得总结真的是非常好。嗯，越总结就是能越找到自己那些总结的方法。对。嗯，你会有这种感觉吗？嗯、有，就是你你把那些东西记录下来，然后你回头看，哇，很充实的一年，就是很开心。嗯，对，而且你还会觉得，你当时要是如果那样子记录的话，你现在记的话可能会更加方便，什么什么的，嗯、你会总结出一些方法。对，我会这样子，会总结出啊，我当时要是如果这样子记，我就更好记录了。如果我当时，嗯嗯嗯。嗯啊、然后我刚才不是说到我朋友嘛，尤其是朋友全部发照片的，我觉得我这点践行的蛮好的。尤其是我给你发的那个年终总结的视频，里面也没有什么照片，就是没有露脸的。然后我还总结了，就是我跟他今年一共见了几次面，然后这样子，然后让他幸福我。我其实我总结的时候真的有在文字版里面写，我今年跟这个朋友见了几次面，分别在什么时候和什么时候，我会这样子记录，就是我。就是嗯，我的一些记录方法吧，然后就是看的书籍、电影、纪录片，然后也后面都有总结。但是我觉得这些特别私密，社交朋友圈的时候不要说一些具体的地方、地址啊，尤其是地址呢、啊，然后什么地名特别敏感这些，就特别容易知道你。然后拍的那些东西什么的，就是你永远不知道你加了谁。对你永远不知道这个人什么时候会对你使用一些不好的手段、什么方法、什么的，你不知道这个人是好是坏。人心隔肚皮，嗯，嗯不知道就是看他第一眼就是感觉他跟你不是同类人的那种。我好像是那种在现实生活中啊，三次元中就还比较内向，主动会去领养、领养朋友的人，就是我完全就是，就是等待别人。那个伸出手来，我也是，嗯，我本来是一个比较内向的，但是我现在因为可能是因为一些社会原因吧，然后我会变得有点点外向。我觉得我一直自认为自己是一个可内可外的人，<笑>因为这完全就凭我主观，我想外向我就外向，我想内向我就内向，我想封闭自己就封闭自己，想打开自己就打开自己，这样子。对陌生人第一次见面的时候，我会有那种感觉，这算不算那种什么第第六感、第三感什、哎、我感觉也也算吧。就是有时候缘分就这种东西，好像缘分也是佛里面的一个概念，嗯、就是因为佛讲那个缘起性空嘛，就是有缘的时候才有我们，就是因缘聚合就有了我们相遇我们这件事儿，哦、没有因缘，因缘散消散了，然后也就没了，就灭了。<笑>我我我真的很喜欢这些概念。<笑>我也相信缘分，那种因果关系吧。因果有因才有果。你当时要是不这样子做，你做另一件事情的话，你就不会遇到这个人，然后你就是一个完全相反的那种结果了。对，这也特别有意思，我觉得。嗯嗯嗯。嗯嗯你觉得成为成为朋友的标准是什么？对，就是这个话题、嗯。我觉得就是有一些政治上面，就如果他是一个艳女的人，就很艳女的那种人啊。嗯、一个正常的、善良的、政治的人，跟我有某一方面兴趣相合的地方就可以了。我我不要求他跟我完全一样或者怎么样。嗯，对对对，我不要求他每一个都一样。哦，我觉得其实如果我们能成为朋友的话，我们至少在某一些方面实际上是会有一些共同点的。成为朋友都会有那种一些或多或少一一些共同点吧。对，你们某些理念可能会，嗯、呃、很顺理成章的就达成一致的那种感觉。嗯，一心有灵犀的感觉，就是他懂你，不需要学习才能互相懂、互相理解。那么我们今天就先聊到这里，啊、我,下我们下期节目再见，拜拜，晚安宝贝，晚安宝宝。And I'm scared, and you're turning away. I want your midnights, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. You squeezed my hand three times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe. If you strike out and you crawl.